0: Nou ja, momenteel is het natuurlijk wel echt hummels op een echt verschrikkelijke manier. Twee plaatsen, misschien nog wel op meer plaatsen, maar Rusland, Oekraïne, maar Israël waar natuurlijk heel recent is. En ik was ermee bezig toen ik deze week nog weer las over het humanisme. Arlenius is een humanist. En nou wat je over het humanisme leest, als die mensen dat allemaal eens zouden lezen, die elkaar de tent uitvechten, dan zou het er veel beter uitzien.
1: Waarschijnlijk heb je zijn stem wel herkend. Die van taalkundige Wim Daniels uit Alerikstel. Dit voorjaar ging hij, samen met een bus vol andere liefhebbers, op zoek naar een boek van een andere taalkundige. Ook uit Alerikstel, maar uit een andere tijd. Geschreven door Arnoud van Eindhout, ook wel Arlenius genoemd. Geboren in hetzelfde dorp, maar dan in de 16e eeuw. Overtuigd humanist, en nu, tijdens een speciale dag over Arlenius, vraagt Wim Daniels meer dan ooit aandacht voor het gedachtegoed van deze Brabantse jongen, die ooit naar Italië vertrok, daar een grootheid werd in de boekenwereld, en van wiens gedachtegoed we nog altijd kunnen leren.
0: Het gaat over gemeenschapszin, omkijken naar elkaar. Niet alleen vanuit je eigen belangen gaan denken, maar uit de belangen van iedereen. Dat zou mooi zijn. Daarom heb ik het ook benadrukt.
1: In deze podcast graaf ik samen met Wim Daniels verder in het leven van Arlenius... op zoek naar zijn mystieke aantrekkingskracht en zijn gedachtegoed van vijf eeuwen geleden... dat nog altijd angstaanjagend actueel blijkt te zijn. En oh ja, niet onbelangrijk, ook... Hoe hierin de liefde een belangrijke rol speelt.
2: Ik heb de grote liefde van mijn leven daar ontmoet. Waar? In Florence. Oh ja, in de bus. In de bus. Ja.
1: Voordat we naar die bus gaan, neem ik je eerst mee terug in de tijd. Naar de 16e eeuw. Naar het huis Tersmissen in Alerikstol, Het geboortehuis van Arlenius.
0: En mijn dorpsgenoot Arnoud van Eindhuis. Hij heeft zich daar Arnoldus Arlenius Peraxilus genoemd. Uh, Peraxilus is Grieks voor het einde van het hout. Hij heette van Eindhout. Maar hij zette er naar Arlenius tussen. En dat betekent afkomstig uit Aalen. Want Aalen en Riksel waren toen nog gescheiden gehuchtjes. En hij woonde in Aalen. Dat vind ik natuurlijk sowieso gruwelijk fijn. Dat hij ja, Aalen ook nog vernoemt in zijn naam.
1: En voordat we terugkeren naar onze eigen tijd. en kijken wat het gedachtegoed is van Arlenius nu betekent, is het wel belangrijk te weten hoe zijn wereld eruit zag. Want de 16e eeuw is een tijd van veel verandering. De boekdrukkunst die is net uitgevonden. Dus teksten worden niet langer meer met de hand geschreven, maar rollen in grote getalen als boeken van de pers. En die boeken verspreiden ideeën over een heel groot publiek. Over het geloof, de wetenschap, de liefde. En tegelijkertijd, of misschien wel juist daardoor, raakt Europa ontwricht door de reformatie. De stroming waarin protestanten zich afscheiden van de katholieke kerk. En geloof en politiek zijn in vrijwel alle landen met elkaar verbonden. Dus raken niet alleen de katholieke paus en de protestantse leiders met elkaar in conflict, maar ook koningen en keizers. Oorlogen zijn aan de orde van de dag. En nu, vijf eeuwen later... lijken we niet zo heel veel geleerd te hebben. En toch, hoogste tijd terug te keren naar onze tijd. Op zoek naar die aantrekkingskracht... van die boekenman uit arle -Riksel. En de kern daarvan is voor het eerst zichtbaar in april 2023. Als wijkkasteel Krooi een enthousiaste groep mensen staat, klaar om in de bus te stappen naar Italië op zoek naar dat ene boek van Arlenius. En als vanzelfsprekend is Wim Daniels de aanvoerder van het reisgezelschap dat klaar staat om naar Florence te vertrekken.
0: Ja, in de bus. Ja,
2: Andri, schizofren.
0: Ah, sì, no, 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 no. è una memoria a
2: questo momento che per noi è molto
3: speciale.
4: Grazie molto, mi fa molto piacere avervi, aver avuto la possibilità di trovarvi qui.
1: Dat ik zelf aanvankelijk lichtelijk teleurgesteld was dat het maar om een woordenboek ging en dan ook nog Grieks-Latijn, dat blijkt nogal een misvatting. Maar dat merk ik pas later. Over deze bijzondere busreis naar Italië maakte ik eerder al twee afleveringen. Je hoorde net al een klein stukje vanuit het Anticariat in Florence. En wil je die nou helemaal luisteren, dan kan dat via onze site bhic.nl slash podcast. Maar je vindt ze ook makkelijk terug in onze show notes. Je hoort zo hoe Wim Daniels het voor elkaar krijgt... ook na die busreis zijn dorp volledig in de band te houden. Dat hoor je naar dit fragment uit... hoe kan het ook anders... het Arlenius lied.
2: Hij waren een adesse jongen. Hij kwam van het Brabantse land. Hier bij ons op huizen, daar spelen ze, nog rokken ze in mijn tang. Hij ging studeren in Leuven, en onderhand ook in het paleis. Maar hij het wel niet meer hij ging nog veel verder op reis. Hij was een jongen.
1: Kijk, die busreis, die vond ik al behoorlijk bijzonder. Want Arlenius mag in zijn tijd dan wel een grootheid zijn in de boekenwereld. Maar met het verstrijken van de tijd, zijpelt zijn naam langzaam weg in de vergetelheid totdat Wim Daniels de noodklok luidde voor zijn eeuwenoude plaatsgenoot. En die busreis blijkt ook nog maar een tussenstop. Want een half jaar later, in oktober, staat Alain Richtel opnieuw op zijn kop. In het café, recht tegenover de kerk, is er een speciale dag om en over Arlenius. En terwijl de voorbereiding daarvoor in volle gang zijn, en er stevig wordt gegrastuind in die 16e eeuw, Spreidt de wereld ook in onze tijd verder. Met soms aangrijpende ontwikkelingen. En die geven ook een dag over Arlenius een andere kleur.
0: Er zijn weinig conflicten die zoveel losmaken als het Palestijns-Israëlische conflict.
1: Wie dit geweld wil begrijpen, moet eerst mee terug in de tijd.
0: Momenteel is het natuurlijk wel echt rommelig op een echt verschrikkelijke manier. Twee plaatsen, misschien nog wel wat meer plaatsen, maar Rusland, Oekraïne, maar Israël waar natuurlijk heel recent is en ik was er mee bezig toen ik deze week nog weer las over het humanisme.
1: Die speciale Aleniusdag was halverwege oktober en dat was een paar dagen na de escalatie tussen Israël en Palestina. De verbijstering is nog voelbaar. En zo gaat het die dag niet meer specifiek over deze Brabantse jongen of zijn eeuwenoude boek of die busreis. Het gaat veel meer over zijn gedachtegoed. En dat blijkt een verhaal van alle tijden. Universele kan het haast niet. Met een heel eenvoudige kern. Hoe je goed kunt doen als mens.
0: Ik wil ook altijd vriendelijkheid benadrukken, dus niet het harde. Ik ben meer van het zachte, het vriendelijke, de daar ben ik erg van.
1: Oorlog is een nederlaag voor de mensheid, schreef Erasmus. Humanist, net zoals Arlenius. En Erasmus, die vertaalde het Nieuwe Testament, opnieuw uit het Grieks, in het Latijn, om het zo mogelijk te maken dat iedereen die oorspronkelijke tekst tot zich kon nemen. En dat maakt dat ik mijn mening over maar een woordenboek, Grieks-Latijn, wel enigszins moet bijstellen. En tussen Erasmus en Arlenius, daar loopt nog wel een lijntje tussen. Vertelde Wim mij telefonisch in onze voorbereiding op deze podcast.
5: Je leert bijvoorbeeld iets over Erasmus, met wie Alenius ook nog contact heeft gehad, wat natuurlijk ook bijzonder is. Je hoort vaak over Erasmus vertellen, maar dat een jongen uit Aleriksel in contact is geweest met Erasmus en dat die twee elkaar waarschijnlijk ook zeer hooglijk waardeerden. Nou ja, dat zijn dingen die, die wil ik nog wel eens wat verder uitgezocht hebben en probeer ik zelf ook nog verder uit te zoeken.
1: kijk, je krijgt niet zomaar een bus vol met liefhebbers om een boek te halen uit Italië. En je krijgt ook niet zomaar een café gevuld om te praten over een man die niemand meer kent. Dat doe je door het vertellen van goede verhalen. En dat kan Wim Daniels als geen ander. Dat kun je alleen maar met bewondering naar luisteren. Maar mijn collega Anton, ja, die is van de inhoud. Want Anton is er nou echt zo'n link tussen onze Arlenius en de grote Erasmus? Uh,
6: nou, er, zijn, er is wel een aanwijzing voor, inderdaad. Uh, heel, heel vaag overigens, hoor. Er is een brief uit 1535 van een uh, Italiaan, meneer Giovanni Angelo Odoni, ja. uh, aan Erasmus. Uh, een hele lange brief. Hij uh, kwam uit Bologna, meneer Odoni. En in Bologna had uh, Arlenius natuurlijk die boekhandel.
1: Ja.
6: En dan vertelt hij dat hij in de de boekhandel van de Duitsers noemt hij het... dat hij daar een brief, een echte handgeschreven brief van Erasmus heeft ingezien. En daar zegt hij dan bij, mm -hmm. uh, en daar komt uh, onze Arlenius om de hoek kijken... dat degene die de leiding had in die boekhandel... dat was, voor, hij noemt hem Arnoldus Coloniensis... Dus Arnoldus uit Keulen of van Keulen. Nou ja, dat moet ongetwijfeld onze Arlenius zijn geweest. En hij zegt dan over hem dat het een jongeman die kundig was in beide talen... en die daar de leiding had en die ook het handschrift van Erasmus had herkend. Uit dit verhaal blijkt in ieder geval dat Erasmus van Arnoldus Arlenius geweten moet hebben. Hij wist in ieder geval dat er ergens in Italië... Een meneer was die wij nu kunnen identificeren met Arlenius.
1: En het mooie is, door al zijn onderzoek en zijn kennis is Anton ook de gast bij die dag over Arlenius. Terwijl Wim Daniels hem interviewt. En oh ja, die speciale Arleniusdag... Die vond dus plaats in Bij van Dijk. Een overvolle cafézaal in Hartje Aleriksel. Dus dat hoor je aan het geluid. Maar hier
0: staat dus, eh, afgezonderd, ja, dat je een Nederlander was en een Italiaan, en zeker ja, niet van de, van de waren, maar, die ja, iemand gebaseerd, maar dat je wel iemand lid van de Republiek der Letten was. Dus, ja. Dat vind ik wel mooi eigenlijk. Je zweet over alles. Het ja, maakt niet ja. uit waar je ja. vandaan komt. Je bent lid van de Republiek der Letten. Ja, dat vind ik ja, mooi. Niet eerlijk gehoord... maar dit ben ik er zeer dankbaar voor. Dat je dit nou gezegd hebt. Is er iemand. Ja, mooi, oh. maar het is
1: Lid van de Republiek der Letteren. Dat klinkt bijna als een eretitel. En dat vinden de aanwezigen in het zaaltje in Aarleriksel ook afgaande op het spontane applaus. Want was ik al lichtelijk verbaasd dat je een groep van dertig onbekenden in een bus krijgt... om naar Florence te gaan en daar een oud boek op te halen? Die dag over Arlenius aanschouw ik ook met enige verwondering. Wie komt er naar zo'n dag? Kennelijk zijn het deels bekenden van Wim... Want in de deuropening krijgen veel bezoekers een persoonlijk welkom. Maar lang niet iedereen is Wim's buurman of heeft ooit bij hem in de klas gezeten. Dan moet dat toch komen door het verhaal van Arlenius. Dat hij zo goed weet te verkopen. Ik tel in het zaaltje zo'n 85 mensen. En ik kan alleen maar denken, wie zijn die mensen? Wat brengt ze hier? En hoewel zwaar in de minderheid, ontdek ik tussen het overwegend grijzend publiek ook een jonge man, Sjoerd van Dongen. Wat is zijn beweegreden?
3: Ik ben
7: eigen scheikundige, dus ik doe onderzoek naar uh, kristalgroei. Dus uh, eigenlijk ja, hoe materialen vaste stoffen worden en wat we daarmee kunnen om zuivere medicijnen te maken.
1: Heeft dat nog enige link met Arlenius?
7: Um, ja, ik denk dat in die tijd in Florence wel heel veel kennis is gekomen over de scheikunde. Um, vanuit het Oost-Romeinse Rijk. en Die hadden die kennis weer uit de uh, Arabische wereld. Waar veel ontwikkeld is, ook in Egypte. Ik denk op zich dat er misschien wat dat betreft wel een link is. Dat via de boekdrukkundes van uh, Arlenius misschien wel kennis over de scheikunde naar uh, de rest van Europa is gekomen.
1: Ik vind het een mooi idee. Wat denk jij, als je zo de zaal ziet. Wat denk jij dat de aantrekkingskracht is van Arlenius, of een man als Arlenius.
7: Ja, ik, ik denk eigenlijk dat het, ja, iedereen het heel leuk vindt om iets te, te weten over, over de geschiedenis. Ik denk sowieso dat eigenlijk in aleriks heel veel geschiedenis zit. Uh, ook uh, de oorlogen te, tegen de Spanjaarden en dergelijke. Dat vinden mensen, ik vind de mensen gewoon heel leuk om te horen waar ze vandaan komen.
1: Ik geloof dat we verder gaan. En deze Aleniusdag speelt zich niet alleen af binnen in het café. Er is ook een rondleiding door het dorp. En daar tref ik Frans. Schrijver, documentairemaker, maar bovenal een heel groot boekenliefhebber. Beter gezegd, een boekenjunk. Net als zijn alter ego Boudewijn Bug.
4: Het gaat mij vooral om het boek. Ik vind het boek leuk. Daar uh... ja, begint
1: het mee. Ja, ja, ja. Ja,
4: zeker. Er zijn nooit boeken genoeg. De, de link dan met het boek en het dorp, dat is ook mooi. En dat het boek dan in Italië weer terugkomt hier naartoe. Ja, ja daar heb je een soort historische link in één keer. Hè? Ja. En dat dat dan weer mensen op de been brengt, dat is toch fantastisch. Het boek, boek is wel mijn leven. Ik woon tussen de boeken.
1: Want hoeveel boeken heeft u zelf?
4: <laughs> Ik heb ze niet geteld, maar meer dan 10.000. <laughs> uh,
1: waar komt dan nou die liefde vandaan? <laughs>
4: Ja, geen idee. Ze, ze ruiken lekker, hè. ze liggen goed in de hand en ze zien er mooi uit en het is goed muurbehang. een van de leukste, een friet van heeft ook een boek geschreven die, en de titel was Een boek komt het meest van pas als je tafel biebelt. Dus ja, zo is het ook hè. Dus het is ook niet meer dan dat. Maar, maar vooral het idee dat, 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 dat je hem tijdelijk hebt ofzo en dat je dan weer doorgaat naar iemand anders en dat je er even van kan genieten, dat, dat vind ik leuk. Nou, ja, dus het boek is voor mij een beetje het middelpunt en dan kijk je naar wat zo'n druppel in een plas. Het begint met een boek en dan komt van alles uit voort. Dus lezingen, je komt andere mensen tegen. Dus het, het verbindt. Dus wat, of, uh, Wim had het een beetje over humanisme, Ja. Ja, weet je, dat, dat, dit, iets, iets dat mensen verbindt is toch fantastisch? Ja. Zonder politiek oordeel of weet ik wat, gewoon leuk met z'n allen iets doen... En hier door de regen in fucking ja. en Aleriksel in de wind lopen. Ja. Oh. Dat is zo hartstikke leuk?
1: Ja. ja. Lopend door de slagregen in Aleriksel, samen met al die anderen... lijkt de missie van Wim Daniels om Arlenius uit de vergetelheid te trekken... buitengewoon te slagen. Zelfs buiten die busreis, of zelfs buiten deze dag... Als een olievlek die zich langzaam maar voorzichtig uitspreidt. Want neem nou Soenjeva van de Vecht. Schrijver die je misschien wel kent door haar boeken over Asterix en de historische juistheid daarvan, die ze samen met René van Rooien schrijft. Soenjeva hoorde het verhaal van deze Brabants jongen uit Aalen Riksel en mailde naar Wim omdat haar nieuwsgierigheid was gewekt. En dan denk ik: wat wil zo'n expert van Asterix nu met Arlenius? Dus bel ik haar voor wat toelichting en word dan aangenaam verrast.
3: Uh, ik, ben al, nou, ik kan je even uitleggen waar, hoe ik erop kwam. Ja. Ik luister gewoon naar heel veel podcasts. Dat vind ik heel erg leuk. En toen was ik, uh, is het niet, is, heet het niet Geheugen van Brabant? Hoe ja, zeker. Heet het? Ja, klopt ja. helemaal. En die, had, ja, en die had ik ook gevonden. Ik kwam er dus achter dat. Allerlei archieven en dat soort luidjes. Uh, uh, leuke uh, podcast maken met historische dingen. En ik, ik ben van de oudheid en geschiedenis en nou ja, zo dat. En van Nederlandse taal en Nederland. Dus ik ben altijd op zoek naar van alles. Of voor mijn cursisten of voor mijn eigen hobby gewoon. Mm -hmm. En um, Dus toen had ik het geheugen van Brabant. En toen vond ik Arlenius van Wim Daniels. Yeah. En um, wij, uh, mijn man en ik, wij zijn allebei... Klassicus, uh, dus wij doen over Griekse en Latijnse uh, oudheid, hebben wij gestudeerd, uh, taal en, en geschiedenis. En wij hebben een soort vrijwilligersbaantje voor um, het blaadje Amphora. Dus ik ben altijd op zoek naar onderwerpjes um, over de oudheid. Yeah. En toen dacht ik: Oh, maar Arlenius, dat is leuk. Yeah. Ja. dat is toch fantastisch? Ja. Yeah, en, dus, en ik vind het dus helemaal leuk dat je. Um, ja, zeg maar, dat, dat, de, de klassieke oudheid en zo, dat is altijd voor je gevoel, ja, ver weg. En uh, ja, weet je wel, dat hebben wij gestudeerd en dan vinden mensen je toch altijd ook een beetje raar en zo, dat je dat doet. <laughs> <laughs> en, uh, en, dan, en dan in zo'n zo zo plaatsje in Brabant, dan is dan eigenlijk een groot geleerde daar ergens verstopt, zeg maar, geweest. Ja, nou, dat is toch leuk? Ja, dat is prachtig. De, die, in die podcast ergens zegt, zegt Wim Daniels, die zei iets van... Ja, een soort van type zoals ik zelf ook wat ben. Mm -hmm. een, uh, een talig iemand. Hè, en die dan in Brabant en die dan uiteindelijk dan daar echt in Italië... Ja, een groot geleerde wordt. Ja, gewoon dat. Ja. Gewoon dat het uit zo'n klein dorpje... Bedoel, aardig, ik bedoel, je kent dat nou. Ik bedoel, ja, maar, ja sorry. Nee, ja. <laughs> ja, 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 ik kom uit Amsterdam, geen idee. Ja. Weet je wel? Maar dan is dat toch geweldig. Dat is
1: geweldig. Ja. ja, ja, ja. Eigenlijk is Brabant gewoon een schatkamer vol historische verhalen. Echt wel? <laughs> Knap dat alleen is ook dat weten mee bewerkstelligen. Meer bekendheid voor de geschiedenis van Brabant. En dat allemaal via zijn woordenboek. Maar ook door dieper te graven in zijn leven, in zijn drijfveren. En zo komt, stukje voor stukje, beetje bij beetje, steeds meer naar boven van die man die zo waakzaam omgaat met informatie. Die niet te snel lijkt te oordelen, maar vooral zelfonderzoek doet en dat beschikbaar stelt voor een groter publiek. Maar die ene vraag, die vraag die maar onbeantwoord blijft, laat Wim Daniels niet los. Want ontmoette Arlenius in zijn leven nou de grote liefde? Om daar antwoord op te krijgen, gaan we weer even terug naar het café in Aarleriksel.
0: Ik zelf nog vind missen in wat ik van Arlenius weet, uh, is zijn persoonlijke leven. Hoe... Bracht hij zijn dagen door? Bijvoorbeeld, ik weet ook niet of hij een partner heeft gehad, et cetera. Weet jij dat?
2: Volgens mij niet. Ik wil zeggen, ik heb daar geen bericht over gehoord en gelezen. Het enige, dat hij daarom beschreven wordt als uh, wonende in dat huis, één persoon van een mannelijk geslacht is en één persoon van een vrouwelijk
0: geslacht. En meer niet. Ja, wij zijn, wij zijn toen met 30 mensen afgelopen april naar Florence geweest, hebben we ook daarmee eens kijken. Bij dat huis wat er nog van stond. Mm -hmm. En het zou waarschijnlijk kunnen zijn uit de beschrijving dat het zijn huishouder was. Ja, ja dat, uh, dat denk ik. Liever, ik had zelf liever gehad dat het gewoon een vriendin was. Ja, dan had hij
2: misschien
0: ook nog wel uh,
2: kinderen gehad, maar dat weet ik ook. Hij is ook geen politiek van...
1: Je hoort hier Wim overigens de vraag stellen aan Frans Slits. En hij schreef een imposant boekwerk over Torrentinus. Een drukker uit Gemert die ook naar Florence vertrok. En daar de beste vriend werd van onze Arlenius. In zijn onderzoek naar Torrentinus kwam Frans geregeld Arlenius tegen. Want hun levens zijn in Italië nauw met elkaar verbonden. En hoewel nog niet duidelijk is of de vrouw die ook op het adres staat ingeschreven... daadwerkelijk zijn partner is... onomstotelijk staat vast dat Arlenius zelf een overtuigend cupido is. En zijn pijlen zijn doeltreffend... Ook vijf eeuwen later.
2: Ik heb de grote liefde van mijn leven daar ontmoet. Waar? In Florence. O oh ja,
3: in de bus. In de
2: bus. Ja.
3: Oh, echt waar?
1: Ja. 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 Vertel. Ga ja. je. Hij,
3: hij werd geïnterviewd. En mij
1: vraag. Wat? wat is de als leeftijd voor een date? <laughs> hij wist dan. Dus zo kan het gaan. Een gedachte die Arlenius als humanist deugd moet hebben gedaan hoe meer je er immers van overtuigd bent dat er na de dood geen leven is... hoe meer je van het leven zelf moet proberen te houden. We gaan weer even terug naar de Arleniusdag, halverwege oktober. De regen is gestopt, er is een voorzichtig zonnetje... en we staan op een belangrijk kruispunt. Vanuit daar zien we huizen ter smissen staan. Het huis waar ooit de wieg van Arlenius stond... Als Arlenius toen uit het raam had gekeken, had hij zich vast verbaasd over die grote groep mensen die zich daar tussen de voorbijrijdende auto's ophoudt. Wat doen ze daar? Je...
2: Komt ie aan.
1: Ja, kom Op een metalen paal staat een marmeren kunstwerk. waar je in eerste oogopslag drie vliegende vogels in ziet. of misschien wel drie boeken die opengeslagen zijn. Het kunstwerk heeft iets rustgevends, iets troostrijks. Iets van alle tijden, waar de verschillende lijntjes van de geschiedenis bijeenkomen. Juist op deze plek.
2: En dat zit ook in het beeld. Ik denk als je. Kijk naar. O, o, o.
1: Je hoort de stem van Jacques Beelting, de kunstenaar die het beeld maakte.
2: Ik denk als je kijkt waar, waar iedereen een mogelijkheid heeft hè, en op die manier denkt, hè, dat symboliseert het beeld ook, hè, de beweging. Vogelsstraf maken voor vrijheid eh, en je aanpast je omgeving. Nou, dat is waar wij als mensheid het best wel ingewikkeld vinden, we zijn heel erg afhankelijk van, van, van hulpmiddelen. En eh, Het thema vogels en vrijheid daar komt in al mijn beelden terug. Dat vind ik wel een heel mooi thema. Ja, ook, ook dat is heel actueel. Het zijn, drie, eh, het zijn drie vogels en die staan voor verleden, heden en toekomst. Dus het staat, het staat eigenlijk. Eh, en ook het feit dat wij hier staan terwijl die man al eeuwig geleden hier eh, gewoond heeft en gewoond is, betekent toch inderdaad dat er een soort eeuwigheid in iedereen zit. Is ook, dat vind ik belangrijk. En we staan nu voor. Eh, de plek waar Alenius uh, geboren is, dus de mooie plek hier. Het is een uh, driehoek pleintje, drie vogels, uitkijkt op zijn geboortegrond. Ja, hij kan niet, niet mooi staan. Uh, het, het staat eigenlijk voor de, de vrijheid van het, van het woord en het vrijheid van het leven. En ik denk nou, als het gaat over vrijheid, het is nooit actueeler dan nu. Ik hoef wel Israël te zeggen of Oekraïne, allemaal, uh, we hebben de behoefte aan. We, als iedereen op zijn eigen manier... Uh, uh, ja, vrede kan doen. Ik denk dat als die olievlek dat heel goed werkt, dat, uh, ik, ja, ja, en niet dat dat werkt natuurlijk dat, in de wereldvrede kan bijdragen, maar ik denk, de gedachten wel, dat vind ik wel heel belangrijk. Dus, uh, ja. nee, maar het, is, het is mooi, want ik, uh, er kwam vanmorgen toen ik hier was, kwam er een man voorbij fietsen. Oh, en die, uh, en die, ja, hun kennen nou, die mensen niet, en die zei, mooi, eindelijk een scumbild in Haberichsen, zei
0: Dat zei ik letterlijk. Dat is het ja. de
1: beste compliment wat je kan krijgen. Ja,
0: mooi, ik vond het echt mooi. Ja. Ja, ja.
1: Nou, hartstikke bedankt. Dankjewel.
0: En het kunstwerk heeft inderdaad verschillende, verschillende uitlegmogelijkheden. Uh, je kunt er drie boeken in zien, je kunt er drie vogels in zien. Arlenius leefde voor het boek, leefde van het boek, maar leefde ook voor het boek. Kort na de uitvinding van de boekdrukkunst. Tegelijkertijd kun je er ook drie vogels in zien die uitvliegen. Arlenius is vanuit deze plek uitgevlogen in de wereld. En die wereld was toen natuurlijk nog een stuk kleiner dan de wereld van nu. Hij is naar Italië gegaan, wat voor die tijd heel bijzonder was. Dus dat zit allemaal op een prachtige manier inderdaad beeld verweven.
1: Laatste vraag die ik had. Er wordt vaker het vergelijk gemaakt tussen alleen nu is toen Wim Daniels nu uit Aareriksel. Over 500 jaar is het Wim dag. Welk boek moet er dan centraal staan?
3: Van mij,
0: broer je?
1: Ja, uiteraard.
0: Ja, ja, ik heb net een nieuw boek geschreven. Dat heet De Vervlogen Tijd. Dat gaat over mijn tijd in Aleriksel. Ik wil in mijn werk ook altijd wel dingen duidelijk maken. Uitle iets uitleggen over taal. Maar ik wil ook altijd vriendelijkheid benadrukken. Dus niet het harde. Ik ben meer van het zachte, het vriendelijke. De daar ben ik erg van. Dus ik hoop liever dat ze dat van mij onthouden. Als iemand die dat... In navolging van Alenius, als het ware, nog heeft doorgegeven.
1: De zachte krachten zullen zeker overwinnen. Dat schreef Henriette Roland-Holst in 1918. En dat was toen ook al niet de meest stabiele tijd. Maar nu, als ik denk aan alle conflicten, alle crisissen in Oekraïne, Afghanistan, Congo, Myanmar, Syrië, en die lijst is nog veel langer, nu heeft ook nog eens de oorlog in het Midden-Oosten. Niet alleen veel tegenstelling getoond, maar ook een niets ontziende hardheid. Terwijl, kijkend naar het verleden, weten we dat we het moeten hebben van de zachte krachten. Een boodschap die Arlenius lijkt uit te dragen en die Wim Daniels nog eens onderstreept. Naast de terugkeer van het boek naar Ale Rikstrom, naast de Arleniusdag, is die wijsheid misschien wel de mooiste opbrengst van deze hele missie. Vanaf het kruispunt waar het kunstwerk staat, met Huister Smissen in mijn rug, loop ik nog één keer terug naar café Bij van Dijk en werp een blik op het boek van Arlenius dat daar keurig achter glas staat uitgestald. Iedere keer word ik bevangen door dat strandjuttersgevoel als je dat boek ziet, omdat je weet dit is iets heel bijzonders dat aangespoeld is aan de oevers van onze tijd. En de vijf eeuwen die tussen onze tijd en die van Arlenius liggen... zorgen weliswaar voor een grote leemte aan informatie. Maar juist dat gebrek aan gegevens biedt weer volop ruimte aan de verbeelding. De enige manier om verhalen aan elkaar te verbinden. Om tijden en gebeurtenissen aan elkaar te koppelen. En daar dan een nieuw verhaal van te maken.
5: Ik denk dat er nog te veel te ontdekken is um, van hem... Um, er is ook iemand uit, uit die, dat clubje Vrienden van Arlenius aankomen zetten met een boek van hem dat in uh, de Verenigde Staten in Californië te koop is. Um, hoe is dat boek daar terecht gekomen? Wie heeft dat opgekocht? Zit daar ook weer niet een verhaal achter? Moeten we dat boek niet ook proberen te gaan halen? Moeten we niet alle exemplaren die er op de wereld nog zijn? zijn er overigens niet maar heel erg veel. Ik snap alles bij elkaar naar het stuk. 10 originele exemplaren... moeten we die niet allemaal bij elkaar zien te brengen... zodat we nog een complete verhaal krijgen.
1: Het verhaal gaat gewoon door, hè?
5: Het verhaal wordt alleen maar mooier.
1: Ja, hartstikke mooi. Hou jij nou ook van mooie verhalen? Zoals deze? Luister dan naar onze podcast... Het Geheugen van Brabant. Zoek hem op in je favoriete podcast-app... En abonneer je, want dan mis je helemaal niks. En ben je nou niet zo bekend in al die apps? Maakt helemaal niet uit. Want via onze site zijn ook alle afleveringen te vinden. Via big.nl slash podcast. Ik wens je veel luisterplezier en vooral mooie dagen in deze donkere tijd. Oké okay, Wim. Henk, Zet het lied de maar in.
0: mensen niet mee kunnen zingen, gaat nu dat Arlenius lied speciaal gecomponeerd. Dus voor Arlenius, echt een prachtig lied. Gaat Henk, voor, uh, gaat Henk zingen. Henk, okay. Okay. hij is niet goed bij stem, maar. dat Ja, mag
2: ja. 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 Ik mist een borrel, hè? Ja. ja. Hij wagen alles, een alles, jongen. Hij kwam van het Brabantse land. Dat bij ons, ons op deze dermisse dat er
5: ze eens er
0: mijtens al. Ik dank iedereen voor de aanwezigheid tegen de mensen die. Uh... <totst>